0: Bạn đang nghe tế Sài Gòn Podcast. Thưa quý vị, mời quý vị nghe bản tin podcast ngày 3 tháng 10 của Kinh tế Sài Gòn và tôi là Minh Quân sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin podcast hôm nay. Kế hoạch mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh ra sao trong chu kỳ tăng giá? Thưa quý vị, giá bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh không có dấu hiệu hạ nhiệt, chính sách tín dụng ngày một khó, cơ hội sở hữu nhà tại thành phố ngày một trở nên áp lực hơn với những người trẻ. Tuy nhiên, trong giai đoạn nhạy cảm này một số chuyên gia cho rằng vẫn có cơ hội mua nhà nếu người trẻ có được kế hoạch tài chính tốt, lựa chọn đúng thời điểm khu vực lẫn việc tận dụng được các chính sách hỗ trợ. Nếu dựa trên phân bổ vùng thì các chuyên gia đến từ CBRE nhận định khu vực có mức giá tương đối thấp nằm ở phía Tây và phía Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mức giá mềm của khu vực này đến từ các yếu tố như phần lớn các dự án thuộc phân khúc trung cấp, không có nhiều các công trình trọng điểm để tạo đà đầu tư. Nền tảng tiện ích xã hội thuộc phân khúc bình dân nên phù hợp với các dự án tầm trung. Còn ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản Việt An Hòa, khuyên giải pháp tốt nhất là giới trẻ nên đón đầu trong thời gian sắp tới vì những chính sách dự án về nhà ở giá rẻ sẽ được thực hiện. Thời điểm tốt nhất rơi vào khoảng giữa và cuối năm 2023 sẽ phù hợp. Động lực tăng trưởng của Việt Nam vẫn thiếu vắng yếu tố năng suất. Thưa quý vị, tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020, năng suất nhân tố tổng hợp cfp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 39,3%, cao hơn so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, con số đó của Việt Nam vẫn thấp hơn rất nhiều so với các nước khu vực châu Á trong giai đoạn tăng tốc phát triển như Nhật Bản là 129,6%, Hàn Quốc 64,9%, Trung Quốc 52,6%. Theo báo cáo về năng suất lao động của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách được công bố năm 2021, năng suất lao động trên toàn nền kinh tế Việt Nam tuy đã tăng lên theo thời gian, nhưng tốc độ tăng chỉ ở mức trung bình và không ổn định, không giống như các quốc gia đã phát triển kinh tế cao khác ở châu Á. Việt Nam chưa trải qua giai đoạn bước phá nào trong gia tăng năng suất để giúp Việt Nam trở thành nền kinh tế thu nhập cao. Trong hơn một phần tư thế kỷ, từ năm 1991 đến năm 2019, Năng suất lao động của Việt Nam tăng 3,74 lần, với mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 4,65%. Trong khi đó, Trung Quốc, nước có năng suất lao động tương đương với Việt Nam vào năm 1990, đã tăng gấp 9,4 lần vào năm 2017, với mức tăng trung bình hàng năm là 8,98%. Vì vậy, Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc duy trì việc cải thiện năng suất lao động liên tục như những quốc gia đã phát triển thành công khác. Tỷ lệ giải ngân vốn ODA và vay ưu đại nước ngoài chỉ đạt hơn 15%. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đánh giá tỷ lệ giải ngân vốn ODA, vay ưu đại nước ngoài từ đầu năm 2022 đến nay là rất thấp, chỉ mới đạt 15,48% kế hoạch vốn được giao. Nhiều bộ địa phương đề xuất trả kế hoạch vốn năm 2022. Vì vậy, cơ quan này yêu cầu... Trước ngày 10 tháng 10 tới, các bộ ngành địa phương phải gửi báo cáo về tình hình các dự án thuộc phạm vi quản lý, nêu rõ vướng mắc ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn và đề xuất biện pháp khắc phục. Cũng theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân bình quân chung của các địa phương là 11,5%. Tỷ lệ giải ngân các bộ ngành là 22,94%. Đáng chú ý, có đến 6 bộ, 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng 0% kế hoạch vốn. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng nhận được văn bản đề xuất trả kế hoạch vốn năm 2022 của 17 bộ địa phương với tổng trị giá là 6.827 tỷ đồng. Việc chậm giải ngân nguồn vốn nước ngoài đang ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và là trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành và các địa phương. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2022 Việt Nam xếp hạng 48 trên 132. Thưa quý vị, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, WIPO, công bố báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII năm 2022. Báo cáo ghi nhận, Việt Nam xếp vị trí 48 trên 132 quốc gia nền kinh tế thuộc nhóm quốc gia đạt được những tiến bộ lớn nhất trong thập kỷ qua. Theo báo cáo này ghi nhận, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia cùng với Philippines hạng 59, Indonesia hạng 75, Campuchia hạng 97 và Lào hạng 112 đã đạt được những tiến bộ lớn nhất trong thập kỷ qua, tăng hơn 20 bậc. Các nền kinh tế này cũng dẫn đầu về các chỉ số đổi mới chính. Đặc biệt, Việt Nam dẫn đầu thế giới về nhập khẩu công nghệ cao, đồng thời có sự cải thiện vị trí xếp hạng về đầu ra, thứ hạng 35. Năm 2021 là 38. Việt Nam cùng với Iran và Philippines là ba nền kinh tế thu nhập trung bình có tốc độ tăng trưởng hiệu suất đổi mới nhanh nhất hiện nay. Quý vị vừa nghe xong bản tin podcast của Kinh tế Sài Gòn. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.